0: 今天呢，和大家分享的文章《高启强翻烂的孙子兵法》，藏着普通人改命的五个底层逻辑，一起来听。狂飙爆红，豆瓣评分九分，成为这几年少有的口碑爆款。剧中的高启强手拿一本翻烂的《孙子兵法》，从卖鱼贩逆袭为金海市的地下皇帝。读《孙子兵法》，品启强人生，让无数网友津津乐道。作为一本千年前的兵书，《兵圣》孙武写进了兵家之精要，但是细细品读，才发现在战场博弈之外，其中还藏着普通人改命的五个底层逻辑。城市的底层逻辑，选择大于努力，聪明人都懂得顺风使船。《孙子兵法》里讲：“善战者求之于世。个人的能力是有限度的，很多事情单凭自己的力量根本无法做到，所以真正厉害的人都懂得借势。剧中的高启强在鱼摊卖鱼的时候，遇到唐家兄弟收保护费，为了赶走唐家兄弟，他特地显示自己与警察安心的亲近。后来唐家兄弟怀疑安心是安局长的亲戚，对高启强百般讨好。高启强也不点破，反而频繁借助自己与安心的关系来为自己争得庇护。所以很多人说，安心才是高启强的第一把保护伞，而高启强也是在这里尝到了借势的甜头。后来不断攀援，不断借势，成了金海市的地下掌控者。《孙子兵法》里提到：“原石放在高山上，它一定会滚下来，而且无法阻挡。”这就是势。事来不可止，事去不可遏。学会借势，四两拨千斤，才能打破个人能力的局限，起到事半功倍的效果。三国的曹操也是借势的高手。他本身崛起的晚，实力非常弱小，但是他却挟天子以令诸侯，借天子的事来收揽人心，发布诏令。天下诸侯却失了先机，曹操占尽便宜。也正因此，他才能后来者居上，开创曹魏一朝。古人说的好：“下坡走马，顺风使船。”在辛苦耕耘的时候，也要注意借势用势，选择要比努力重要。跟随大事，借助大事，只有这样，人生才能一跃而起，风举云飞。关系的底层逻辑：水抬船高，人抬人高，众人拾柴火焰高。茨威格讲过一句话：“一个人的力量是很难应付生活中无边的苦难的，所以自己需要别人帮助，自己也要帮助别人。一个好汉三个帮，一个篱笆三个桩，大家抱团取暖，同心协力，才能在社会、在行业崭露头角。”剧里的高启强深谙此道，老模出狱之后不被家人待见，岳母连女儿也不让他见。高启强却把鱼摊免费送给了他，还给他找了住处，让他安顿下来。老莫感恩戴德，成为他后来最信任的人。小龙被判入狱六年，他本来忐忑，出狱之后会不会被高启强接纳，高启强却直接送给他一个月入四十万的游戏厅。财聚人散，财散人聚。高启强虽然坏事做尽，但是身边人却都对他忠心耿耿。在老爷子想要把他放逐，让程程接手公司的时候，他却凭手下的兄弟力压程程，不仅重新获得公司控制权，还反客为主，逼得老爷子出来讲和。《孙子兵法》里讲：“天时不如地利，地利不如人和。”再高的能耐，再好的机遇，也比不过身边有一群靠谱的人。曾国藩当年江西练兵，心高气傲，到处得罪人。身负诏命，一身才华却被官场排斥，孤军奋战不仅没有把兵练成，甚至差点丢掉性命。土相扶为强，人相扶为王。人就像藤蔓，生存靠别的东西支持，他必须拥抱别人，也从拥抱中获得力量。处理好身边的关系，结交一定的人脉，一个人才能在社会立足，让自己人生扬帆起航。财富的底层逻辑，你赚到的每一块钱都是认知的变现。高启强前期之所以能够发家，很大程度上得益于高智商的弟弟高启盛。高启盛对人心人性的洞察、局面的把控，远在哥哥之上，是高家集团最早期的智囊。但是他对小灵通这件事，却有着异乎寻常的执念。在哥哥早已放弃小灵通销售，开始大肆开发地产项目的时候，他依然对小灵通念念不忘，斥巨资囤了几十万台小灵通。但是事随时迁，随着时代发展，信号太差无法漫游的小灵通逐渐被市场淘汰。高启胜这几十万台小灵通全部砸在了手里。为了补上小灵通的财务窟窿，他铤而走险开始贩毒，这也直接导致了他后来的死亡。孙子兵法里讲：“兵无常势，水无常形。”生活永远都在变化之中，所以我们的认知也要不断更新，才能跟得上时代的脚步。双减之后，俞敏洪团队跌落谷底，股价稀展，员工离职，大批线下教学点关闭，俞敏洪却选择带着新东方众人去转行直播。当时很多人对老师跨行直播不看好，觉得这完全是两个行业。俞敏洪力排众议，开始了知识带货的新模式。在去年年末，股价涨了九倍，成为去年的港股之最。新东方也彻底完成转型。人生路远，不要总是躺在过去的经验里。随着环境变化，不断升级自己的思维和观念，才是屹立不倒的诀窍。人性的底层逻辑，不要相信人，要相信人性。听过一个这样的故事：啊，过去盗墓一般需要两个人，打一个盗洞，一个人下去取珠宝，另一个人在上面拉绳子。有的墓穴经常会产出无价之宝，所以上面拉绳子的人常常财迷心窍，抛弃下面的同伙。后来盗墓团伙发生改变，父亲下墓，儿子拉绳，但是依然发生了很多儿子抛弃父亲的事情。后来，盗墓这行形成行规，规定儿子下墓，父亲在上面拉绳子。从此再也没有发生过抛弃同伙的事情。歌德说：“人总归是人，当一个人激情澎湃而又受到人性局限的逼迫时，他即使有那么一点理性，也很少能起作用，或者根本不起作用。人性根深蒂固的贪婪与自私无法改变。”所以千万别太相信人，千万要相信人性。高启强在和程程的对抗中，提前收集情报，抓到了三个高管的弱点：一个贪财，一个好色，一个怕死。他瞬间就把这三个高管拿捏，成功获得公司控制权，击败程程。但是他在养女黄瑶这里却栽了跟头。他以为十几年的养育之恩可以让黄瑶把自己当成父亲，但是在黄瑶的眼里，他一直是杀父仇人。也正是因为黄瑶的关键证据，高启强才最终得以伏法。血浓于水，老莫死的那一刻，黄瑶和高启强就不能成为一路人。高启强的一厢情愿，最终断送了自己的生路。孙子兵法里讲：“利而诱之，怒而挠之。”对人性正确的把握，往往能起到事半功倍的效果。很多时候，读懂了人性，就读懂了成败胜负之理。当我们对人性动若观火，顺应人性，尊重人性，我们自然就能在这个世界上屹立不倒。社会的底层逻辑，守不住规矩的人也守不住自己的人生。距离高启强最终的结局是死刑，整个金海市地下团伙被打掉，所有人都获得了应有的惩罚。高启强熟读兵法，却只学到了术，却没有学到道。孙子兵法讲：以正合，以其胜。许多人关注的点都在棋，然而却忘了取胜的基础是守正。如果不懂守正，只会出奇，人生很容易走上歪路和邪路。剧中高启强从借助安心善意震慑混混之后，开始狐假虎威，帮助别人平事。在卷入徐雷生死这件事之后，他彻底没有回头的余地，从那个一脚踏不出屁的老实人，变成了一个能各种投机借力的道上人。但是他本身并没有实力，只能坑蒙拐骗，最终走上了杀人的不归路。他没有规则意识，也失去了做人的良知。和村支书李有田的较量中，他一句“我想吃鱼了”，轻易葬送了李有田的性命。认太叔为干爹，却在攀上赵立东之后，把太叔扫地出门，昔日恩义荡然无存。他无视法力，无视道义，一直遵循弱肉强食的法则，最终锒铛入狱，身死道消。古人说：“能克己，方能成己。”一个人只有学会克制自己，守住规矩，才能成就自己，保全自己。清代的金安清不守规矩，多次贪赃枉法，七次去求见曾国藩不得重用。上海的吴旭借开埠之事以公肥私，最终被曾国藩革职查办，狼狈下台。《论语》里讲：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”在困境中坚守原则的是君子，胡作非为的是小人。原则是一个人的尊严和人格。一个人唯有坚守原则，才能赢得别人的敬重，守住自己的人生。我们常说，圣人前知五百年，后知五百年，不是他有未卜先知的能力，而是他们掌握了这世间的底层规律。无论世事如何变化，那些关于社会、关于人性的底层逻辑始终不曾改变。对事物本质的认知力，决定了一个人的未来。读懂古人的绝大智慧，翻越认知障碍，改变自己的命运。